0: As micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis pelo aumento de 19% no número de pedidos para registro de marcas. São dados de 2020, dados divulgados pelo INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em parceria com o SEBRAE. Em relação ao ano passado, o INPE já registra crescimento de 28% nos pedidos de abertura para novas marcas agora em 2021, o que indica aumento de 21 mil solicitações de registros e um movimento de reação do mercado, mesmo durante a pandemia. Pois bem, a gente fala agora com a advogada especializada em direito empresarial e propriedade intelectual Gabriela Fragoso. Vamos aprofundar um pouco mais esse tema? Seja bem-vinda, bom dia, tudo bom? Bom dia, Gerson. bom dia, Fernando, bom dia a todos os
1: ouvintes.
0: Prazer tê-la aqui conosco. Antes da gente falar um pouco da, da importância do registro de marcas, o fato de estar tendo aumento no número de pedidos para registro de marcas, isso pode ser um sinal de recuperação da economia? Qual é a avaliação que a senhora faz? Eu acredito
1: que sim, né, pessoal. Tem um dado bastante relevante da que foi divulgado. E ano passado, eh, teve um aumento mais de de novas empresas, e só no primeiro trimestre desse ano, houve a abertura de 8.781 empresas, né? Teve um saldo positivo, então mesmo considerando o número de empresas que se fecharam, a gente ainda tem um saldo muito relevante, né, para o mercado de novos empreendimentos. E com certeza isso também repercute na forma como esse empreendimento tem sido criado, né? Na segurança jurídica disso, então isso também, consequentemente, vai repercutir
0: no, no registro das marcas, né? Agora não é não é um reflexo assim necessariamente direto, não é, de reação da economia, porque o registro de marcas é um processo que ocorre já normalmente, independentemente de a empresa está sendo aberta agora ou não. Exatamente, não
1: é, não tem uma repercussão direta, né? Eu acredito que, além da abertura de novos empreendimentos, existem outros fatores que contribuem para isso. Um deles, eu acho que foi também é, proporcionado pela pandemia, que foi a crescente utilização de plataformas digitais para poder é, se vender, né, comercializar ali, produtos e serviços. Então, uma das formas de a gente conseguir se proteger nesse mercado é a gente tendo é, uma, uma, um registro da marca, né, uma proteção. Porque na internet a gente vai encontrar bastante serviços e produtos similares também. Então é importante se investir no marketing, no marketing digital. E sem o registro da marca, né, todas as estratégia que viram em torno da marca pode curar para baixo. Então, acho que além dos entendimentos novos, tem também o crescimento de consciência, né? E o avanço desses produtos e serviços para o meio digital.
0: Quando o empresário, o empreendedor, ele registra uma marca, seja da empresa, seja de um produto especificamente, ele está se protegendo contra o que exatamente, Gabriela? Pronto,
1: Excelente pergunta. Ele está se protegendo e outras pessoas né, façam o uso da marca dele ou até que tentem criar uma marca similar e utilizar uma marca similar. Então, por exemplo, se eu registro né, como empresária a minha marca e depois alguém tem uma ideia semelhante, mas a minha já está registrada, eu tenho prioridade nisso. Da mesma forma, é, se alguém está utilizando a minha marca, mas eu não tenho ela registrada ainda, até para provar que eu criei essa marca primeiro, fica difícil, né? Então, eu tenho menos proteção, né, menos subsídio para conseguir pedir para na então, minha marca e conseguir consequentemente se não parar, que são as consequências
0: disso, né? Gabriela, o Fernando Duarte quer fazer uma pergunta para você também.
2: Gabriela, o INPI, ele é responsável pela questão da propriedade intelectual, um registro de patentes e de marcas, e uma crítica muito comum ao INPI é a demora para a resposta dos consumidores. Há uma reclamação constante da falta de infraestrutura, de até servidores para fazer esse processo de apuração. Esses pedidos de registro de marca que tiveram crescimento ao longo dos últimos meses, eles têm tido celeridade na resposta do INPI? Muito, Fernando. Boa pergunta. Então, realmente é
1: um sistema que ainda tem muito a melhorar, certo? Tem essa questão meio de que o professor não atende o um suficiente de funcionários que seria necessário, né? Diante da demanda que ele recebe. Mas, é, houve uma melhoria significativa nos últimos anos, né? Antes, em média, o NPI demorava uns três a quatro anos. Hoje, ele demora aproximadamente um ano e meio. Não é um tempo curto, obviamente, mas a gente percebe uma melhoria significativa, né? Um ano e meio, que a gente considerar que seja um processo... Que correu tudo bem, né? Sem impugnações, sem eh, não cumprir, né? Com certeza formais, documentação
2: e tudo mais. E existem escritórios especializados nesse processo de pedido, de registro de marca? Como é que funciona a burocracia? Eu criei uma determinada marca e eu quero que seja registrada. O que é que eu faço a partir daí?
1: Pronto, isso então, na verdade, essa assessoria... Ele já tinha antes mesmo da confecção, porque vamos supor, você pensou uma marca excelente médica, né, um nome que para você aparentemente não tem ainda. Você vai, para a sua marca, te faz sua marca, começa a divulgar, né, e depois vai registrar. Vamos supor que já tenha lá um nome parecido, não igual, né, mas um, uma, um desenho parecido também, semelhante, no mesmo segmento. Então, a gente sempre orienta para quem quer empreender e busca essa assessoria né? para ver a viabilidade dessa marca no mercado, para pesquisar no sistema, ver se já tem algo parecido, porque, obviamente, a gente quer que a marca seja realmente inédita. Então, quanto mais original ela for, melhor. Depois da criação dessa marca, para fazer o registro, também é interessante né? ter essa assessoria. O pedido em si é né, relativamente simples, né? mas tem algumas burocracias de documentação, de sistema e principalmente de acompanhamento. Porque durante esse processo é possível que algumas coisas tenham que ser feitas. Por exemplo, alguém pode falar que a sua marca é parecida com a minha e querer impugnar a minha marca. Então, se alguém impugna a minha marca e eu não vejo isso, eu não me defendo disso... Depois, né, lá no final, quando a INPEI foi decidiu, a INPEI pode com quem minuto Ou então a NPI pode pedir uma documentação que não foi juntada a pessoa não viu o processo certificado Então aí você corre o risco de pôr, né, a perder todo o tempo, todo o investimento por falta de acompanhamento.
0: A gente está conversando aqui com a Gabriela Fragoso, que é advogada especializada em direito empresarial e propriedade intelectual. Gabriela, qual o caminho mais fácil para registrar uma marca, seja de uma empresa, seja de um produto? Tem o INPI, que é o Instituto Nacional da, de Propriedade Industrial, mas eu já ouvi relatos de empreendedores, de empresários, de que a maior dificuldade de é tentar registrar uma marca junto ao próprio ali no INPI, que teria que ser por meio de empresas intermediárias. É esse o caminho, utilizando uma empresa intermediária, ou pode se registrar diretamente no INPI?
1: Não, pode se registrar diretamente no INPI. O sistema hoje ele é bem simplificado, ele tem inclusive manuais no próprio site que explicam passo a passo, tudo direitinho, para a própria pessoa conseguir fazer então, não é um procedimento, é, assim, termos de sistema, ele não é complicado, não.
0: Mas tem um custo?
1: Pessoa, se ela mesma se ela mesma quiser, ela pode ler o manual e entender e fazer o registro.
0: E tem um custo, obviamente.
1: Sim, sim, né? É, tem um custo. Esse custo, ele é de aproximadamente, é, para dar entrada no pedido, ele é de 355 reais. Mas, é, visando facilitar e né, estimular esse registro, várias situações existem um, uma concessão de desconto de 60%. Então, pessoas naturais, microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores, instituições de sim, estão sem significado dentre outras, têm esse desconto de 60%, né, um desconto bastante significante.
0: E, de fato, existem essas empresas que intermediam, faz, fazem ali o meio campo para quem não quer procurar diretamente o INPI?
1: Sim, com certeza. Existem tantas empresas que fazem isso, né que podem inclusive até se encontrar no online, como também os escritórios de advocacia, que tem também né, advogados ou nunca responsável por essa para esse registro né? A gente, principalmente a gente que trabalha com empresarial é muito comum a gente já querer que o empresário ele já constitua a sua empresa e já siga naturalmente esse processo de registro também, a gente sempre quer proteger o máximo possível essa formação de novos negócios mas
0: o que que você, recome... o que que você... Só, só um instantinho Fernando só, que... só para concluir, o que que você recomenda que o interessado procure o próprio INPI ou vá por meio de uma empresa intermediária
1: a gente sempre recomenda que busque uma assessoria, né? Como eu te falei, tem essa questão de algumas formalidades, de uma documentação, do acompanhamento. Então, quanto mais assistido ele tiver, se ele puder, né? Nem todo mundo que pode, mas se ele puder, é bom que ele esteja assistido. É, por uma empresa, por um advogado, né? Que pode defender ele também, juridicamente. Se que surgir questões jurídicas ao longo do processo. Então, por dentro, né? Essa proteçãozinha é sempre bom.
2: Gabriela. A gente está conversando aqui sobre marcas e eu acho que é também importante explicar para os nossos ouvintes o que são efetivamente marcas. São os desenhos, são os nomes, como é que funciona. São registros distintos. Por exemplo, eu posso registrar é, do arte papelaria, para concorrer com a Oxalá Papelaria, por exemplo, e aí depois eu registro o desenho dessa logo, da, da marca? Como é que funciona essa parte? É, o que registrar e como registrar?
1: Pronto, só a gente pergunta. Bom, a marca, ela tem que ter um sinal que consiga visivelmente se diferenciar de outros sinais, certo? Então a gente não pode, por exemplo, registrar cheiro. Não pode registrar uma cor e não pode registrar expressões. Então, a gente tem que registrar ali um sinal perceptível, né? Visualmente perceptível, diferente dos demais. Esse sinal pode ser um nome, ele pode ser uma imagem, ele pode ser um nome juntamente com uma imagem, ele pode ser uma forma também. Então, é, essas coisas são consideradas marcas também.
0: E o produto, propriamente dito, aquilo que, que eu estou ali, eu, eu, eu produzo um produto inédito, por exemplo, é, 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 é o mesmo caminho para registrar aquele produto como sendo meu? Não, o produto não. Quando a
1: gente fala de marca, a gente está da marca do produto. É, se é alguma coisa que é uma inovação tecnológica, por exemplo, isso aí já entra como patente, certo?
0: Aí já é outro... uma outra questão.
1: Marca realmente um sinal Que você visualmente Consiga definir de um outro
0: sinal Tá certo Fernando, quer fazer mais uma pergunta?
2: Não, agradeço a Gabriela Pela excelente Entrevista conseguida pra gente aqui
0: Gabriela Fragoso, advogada Especializada em Direito Empresarial E Propriedade Intelectual Então muito obrigado pela atenção Dada aos nossos ouvintes, Gabriela Até uma próxima, bom dia para você
1: Oh, bom dia a todos, foi todo o meu.